0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Spiritualität ist etwas... Völlig Gewöhnliches, etwas völlig Gewöhnliches, etwas völlig Alltägliches. Es ist nichts für die Sommer Sonnentage, für die Sonntage, für die Hochzeiten unseres Lebens, für die besonderen Erlebnisse, die wir vielleicht auf einem hohen Berg gemacht haben, in einem wunderbaren Setting, in einem intensiven Yoga-Retreat oder bei Exerzitien, die so intensiv waren. Das ist alles gut und schön und ich werde später noch darauf zurückkommen. Aber das ist nicht Spiritualität. Spiritualität ist gewöhnlich. Spiritualität ist alltäglich. Es geschieht dann, wenn du morgens zur Arbeit gehst. Es geschieht, wenn du dein Butterbrot schmierst oder dein Brötchen oder was immer du morgens isst oder dein Müsli bereitest. Es geschieht, wenn du dich an den Schreibtisch sitzt und anfängst zu arbeiten. Wenn du auf der Rolltreppe stehst, naja, jetzt Gibt es bei den Geschäften ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, aber wenn es wieder möglich ist, ähm, dann auf der Holltreppe stehst, wenn du in der U-Bahn sitzt, äh, wenn du dich gerade langweilst, auf der Parkbank sitzt, wenn du auf jemanden wartest, was auch immer, dann geschieht Spiritualität. Dann ist der Raum für Spiritualität da, denn Spiritualität will den Alltag, ist ein, ein, ein Tun im Alltag, eine Haltung im Alltag. Und nicht nur für die besonderen Augenblicke, für den Sonntagsgottesdienst oder was auch immer für dich passend und sinnvoll ist. Wenn das isoliert so bleibt, vergiss es. Brauchst du nicht weiterzumachen. Wenn du aber Spiritualität wirklich als alltägliches Tun verstehst, dann möchte ich dir heute zehn Gewohnheiten sagen und vorschlagen, die du für deinen Alltag nutzen kannst. Die du für deinen Alltag nutzen kannst, um ein erfüllteres, spirituelles Leben zu haben. Beginnen wir mit meinem ersten Vorschlag. Morgens, damit beginnt es. Morgens, wenn du aufwachst, aber noch die Augen noch nicht geöffnet hast, dann schwinge dich, stelle dich positiv auf das Leben ein, das dir jetzt bevorsteht. Mir geht es nicht um die ganzen Termine und vielleicht auch den Ärger und Frust, der dir bevorsteht oder was auch immer, sondern einfach nur das Leben, das du jetzt hast. Öffne dich für dieses Leben. Schwinge dich oder stelle dich positiv darauf ein. Nimm es in Empfang sozusagen. Ja? Das Augenöffnen ist ja im Grunde ein rituelles Tun. Es ist nicht nur notwendig, damit ich dann auch sehen kann, wie ich dann aufstehe, sondern es ist zugleich die Trennung zwischen Nacht und Tag. Zwischen ich schlafe noch so ein bisschen zumindest. Und jetzt bin ich wach und jetzt bin ich offen zu kommunizieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Wenn ich die Augen geschlossen habe, dann lässt man mich meistens noch in Ruhe. Also nutzt diesen Augenblick, wo die Augen noch geschlossen wo du wahrnimmst, ah, ich erwache und du hast die Augen noch geschlossen und sag: ich öffne mich für diesen Tag. Ich öffne mich für das Leben, das mir jetzt gegeben ist und ich danke dafür. Vielleicht so oder anders. Aber stimme dich gleich positiv ein, denn so wie du einsteigst, wird sich auch dann der Tag eben auch gestalten. Also es wird Auswirkungen haben darauf, wie du das, diesen Tag erleben wirst. Das ist mein erster Vorschlag. Mein zweiter Vorschlag. Wenn du dann aufgestanden bist und dann diesen ersten Blick den ersten Blick auf, durch, durch das Fenster. Das ist wie ein zweiter Augenaufschlag, ja? Der erste ist wirklich die Augen aufschlagen, aufmachen und dann aufstehen und diesen ersten Blick. Ich habe das nicht so. Ich muss dann erst mein Zimmer, in meinem Schlafzimmer sind die ganzen es sind so Vorhänge vor. Ich kann da nicht nach draußen gucken. Ich sehe da nichts. Es ist nur so, so ganz diffuses Licht. Ich gehe dann in meinem Wohnbereich, also wo, wo dann die Katzen auch sind, und dort schaue ich dann über die Dächer von Hannover und denke, ja. Herzlich willkommen, Welt, in meinem Leben. Und äh, ja, willkommen, ich heiße das, die Welt willkommen in meinem Leben. Ich heiße mich in dieser Welt willkommen. Es ist dieser erste Augenblick, wo ich in Kontakt trete mit dieser Welt. Mit dieser Realität, mit allem, was dazugehört, und was dann auch in der, auch, der Zeitung, auch in der Zeitung steht, die ich dann irgendwann vor mir liegen habe. All diese Realitäten, denen begegne ich. Und das führt auch kein Weg daran vorbei. Das ist ein Teil dessen. Einzusteigen in diese Welt, aber ich tue das eben mit so einer Offenheit, mit so einer Begrüßung, mit so einem Willkommen heißen. Die Wirklichkeit dieser Welt willkommen heißen. Und sie ist oft bitter und schwer. Das ist ja gar keine Frage. Und dennoch, dennoch, ich heiße sie willkommen in meinem Leben. Und ich heiße mich in dieser Welt willkommen. Angekommen, David, könnte ich, mal, könnte ich mir so sagen, morgens wäre auch eine Möglichkeit. Angekommen, da bin ich. Und jetzt geht es los. Das ist wie so ein Startpunkt auch. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Welt und ich arbeiten zusammen an, an dem großen Werk, zu dem wir hier sind. Dazu passt auch, das ist mein dritter Vorschlag, meine dritte Gewohnheit, die ich dir eben vorschlagen möchte, ist vielleicht ein, ein Gebet. Was immer das für dich heißen mag. Es kann ein traditioneller Satz sein oder ein, ein Text sein, den du vielleicht sogar auswendig kennst. Und... Herr, das kann sehr hilfreich sein und dich anbinden an viele spirituelle Erfahrungen oder an viele Morgen dieser Art, ja, vielleicht sogar bis in die Kindheit zurück. Oder es kann einfach ein Innehalten sein. Entscheidend ist, dass du dich nach innen wendest und dass du dich, ähm, dass du dich mit deiner eigenen Tiefe verbindest, mit, mit dem göttlichen Kern in dir, mit dem Urgrund des Daseins. Und da ist das Gebet sozusagen diese Brücke dahin. Es kann doch einfach sein, dass du wirklich nur innehältst oder einen anderen Satz sagst, der, dir, der dich verbindet mit diesem Urgrund. Das ist sehr wichtig, denn darum geht es ja, dass wir immer in Kontakt bleiben mit diesem Urgrund, immer, immer wieder zurückfinden und wir verirren uns immer wieder und trotzdem zurückfinden zu diesem Urgrund, zu diesem Kernpunkt des Lebens. Und diesen Kernpunkt nennen wir Gott. Deswegen ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und dann gehst du in den Tag hinein. Und jetzt habe ich da verschiedene Dinge, die sich so verteilen können, die jetzt nicht mehr so am Morgen, Mittagabend oder so sich orientieren. Ja, Ein Aspekt ist, was du auch jeden Tag machen kannst, ein schöner weiterer Vorschlag, glaube Nummer vier, genau. äh, nämlich Menschen zu segnen. Also wir begegnen so vielen Menschen ja, im im Aufzug, auf der Treppe, wenn wir arbeiten, im Geschäft, in der Fußgängerzone, auf dem Bürgersteig, auch im Auto, wenn wir unterwegs sind, im Verkehr. Und es dir zur Gewohnheit zu machen, eine gute Gewohnheit übrigens, Menschen zu segnen. Das kann man wirklich auch wieder sehr traditionell machen, dem wirklich so einen Segen schickt. Du kannst es aber auch so machen, indem du jemandem einen guten Wunsch mitgibst. Mögest du glücklich sein, mögest du gut ankommen mögest du den Rest des Tages weniger gehetzt sein, so kann man auch reagieren auf das, was, du, was man so wahrnimmt, was du wahrnimmst vom anderen, ja, mögest du gesund werden, wenn du beim Arzt bist und siehst das im Wartezimmer, wer da alles sitzt mehr oder weniger bekümmert, ganz glücklich sitzt da ja niemand, mögest du gesund werden, ja? mögest du gesund werden. Also so kann man Menschen etwas schicken. Das Schöne daran ist, du tust natürlich Natürlich nicht nur dem anderen oder der anderen etwas Gutes, du tust dir etwas Gutes. Du veränderst zugleich deine eigene innere Stimmung. Du bist so verbunden dann gleich damit. Ja? Das ist etwas Gutes, du tust dir etwas zutiefst Gutes, wenn du andere segnest. In dieser Art und Weise, ja? wenn du andere segnest, wenn du unterwegs bist. Und du kommst in Kontakt auch mit dem Spirituellen, mit dem Göttlichen in dir. Weil Segen nun mal nicht denkbar ist ohne einen göttlichen Grund. Ohne einen göttlichen Grund ist Segen nicht denkbar und, nicht, und auch nicht, macht auch keinen Sinn. Ja. ja, Segne Menschen, denen du begegnest. Du kannst natürlich auch dir selber segnen oder auch Tiere segnen. Ja? Also es ist nicht nur auf Menschen begrenzt. Komme ich zu einem fünften Punkt. Da geht es darum, dass du immer wieder spürst und wahrnimmst, was du gerade spürst. Genau das. Wenn du mir schon länger zuhörst oder zuschaust, dann weißt du, wie wichtig für mich das Spüren ist. Ja? Dass es die Grundlage ist für alle Persönlichkeitsentwicklung, alle Reifung, Individuation und für unsere Spiritualität. Wenn ich, nicht spüre, wenn ich mich selbst nicht spüre, wenn ich nicht spüre, was in mir ist, was ich, was ich wahrnehme, dann kann ich mich auch letztlich nicht wirklich entwickeln. Das lebt davon. Frage dich mehrmals am Tag, was spüre ich jetzt? Und registriere das nur. Es geht nicht um eine Bewertung. Du musst auch nichts weiter damit machen, sondern was spüre ich jetzt? Ist es Freude oder Angst? Ist es Glück oder Hunger oder Durst oder Sättigung oder Langeweile? Völlig egal. Entscheidest nur, dass du es wahrnimmst und auch benennst. Das spüre ich gerade. Okay, das kann gleich schon wieder anders sein. Das macht mehrmals am Tag. Das dauert nicht lang, aber auf Dauer hat es eine starke, eine starke Auswirkung auf dein Selbsterleben und auf, auf dein Leben überhaupt. Ja, kommen wir zu Punkt 6. Als ich noch zuständig war, unter anderem mit anderen, zuständig war für die Ausbildung der jungen Brüder im Kloster, habe ich den jungen Brüdern immer wieder gesagt, du brauchst, jeder Mönch muss auf seinem Schreibtisch oder auf seinem Nachttisch ein Buch haben. Und zwar nicht irgendwie ein Krimi, das ist auch nett, das ist ein zweites Buch sondern das Erstbuch ist eben das Buch, wo ein inhaltliches Interesse ist, was mich zutiefst geistig und geistig inspiriert. Das kann auch ein Roman sein, aber ein anspruchsvollerer Roman als das, was, was ähm, Kriminalromane uns meistens zumindest bieten. Wir brauchen Bücher, die uns inspirieren, die uns geistig, geistig nähren. Wir brauchen Fragen, denen wir hinterhergehen, wo wir wissen, das möchte ich erforschen. Mein persönliches Forschungsprojekt, hinterherzugehen, zu gucken, was ist das, was bedeutet das, was heißt das für mich, was kann ich daraus lernen. Ja? Hab, hab dein Forschungsprojekt und lies, hab einem, immer ein Buch da, was dich interessiert. Ich habe sogar mehrere Bücher, das ist manchmal meine Krux, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, welches Thema jetzt gerade am wichtigsten ist. Dann komme ich zum siebten Aspekt. Also das passt zu anderen Sachen, anderen Gewohnheiten, die ich schon gesagt habe, nämlich jetzt geht es darum, zu deiner Innenwelt Kontakt zu halten, zu deinen Träumen, Tagträumen, Nachtträumen, zu den inneren Persönlichkeitsanteilen, zu wissen, was ist da eigentlich gerade los in mir? Ja? Wer spricht da gerade? Wem, wer, wer wird gerade angesprochen? Und ist das gut? Möchte ich das verändern? Welche inneren Bilder habe ich gerade in mir? Ja? Das wahrzunehmen, damit vielleicht sogar zu arbeiten bestimmte Bilder zu, hervorzurufen, die jetzt hilfreich sind, die jetzt förderlich sind, die mich jetzt unterstützen und Kraft geben und andere dadurch vielleicht entlassen. Die brauche ich jetzt nicht, die tun mir jetzt nicht gut. Halte den Kontakt zu deiner Innenwelt. Nummer 8. Sorge für dein Wohlgefühl. Sorge dafür, dass du dich wohlfühlst. Egal wo und wie. Hast du das Richtige an, hast du das, siehst, siehst du in die richtige Richtung, sitzt du auf dem richtigen Platz. Viele gerade die Allein sind aber auch Paare, sitzen immer auf dem gleichen Platz. Wechsel. Such den anderen Platz. Mach mal was anderes. Schau dir deine Wohnung und dein Zimmer von einer anderen Perspektive an. Und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, vielleicht gibt es einen Ort, wo ich mich noch wohler fühle. Ja? Wo ich, check das ab, check deinen dein Alltag ab, check deinen dein, dein Arbeitsplatz ab, deinen dein Wohlfühlplatz. Schau, ist alles da, was das zum Wohlgefühl führt? Kann ich es noch? schöner gestalten, noch mehr gestalten, dass ich mich noch wohler fühle. Sorge für dein Wohlgefühl. Das war Nummer 8. Kommen wir zu Nummer 9. Es hat mit all den Gewohnheiten zu tun, nämlich verteile deine Gewohnheiten über den ganzen Tag. Ich sagte ja schon, Spiritualität ist etwas Alltägliches. Es braucht den Alltag und es lebt aus dem Alltag. Und deswegen darfst du den ganzen Alltag, im, im, im ganzen Alltag immer wieder so kleine Punkte verteilen, die dir helfen, in deine Spiritualität zu kommen und deine Spiritualität zu leben in deinem Alltag. Verteile es hier immer wieder so ein bisschen. Du weißt die ganzen Aspekte, die ich genannt habe, die dauern nicht lang. Also das Buch lesen vielleicht noch, aber ansonsten kleine Dinge sind das sind Augenblicke, vielleicht eine Minute, nicht mehr Sekunden, die aber eine Auswirkung haben, die deinen Alltag verwandeln, verzaubern werden. Verteile deshalb Deine spirituellen Augenblicke, deine spirituellen Gewohnheiten über den ganzen Tag. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum zehnten. Und der bringt mich wieder zum Anfang zurück. Nämlich bei aller Alltäglichkeit. Es braucht auch die Gewohnheit, einmal im Jahr ein Seminar, ein Retreat, Exerzitien zu machen. Ja, Diese Gewohnheit solltest du dir wirklich angewöhnen. Das ist wichtig. Wir brauchen diese Highlights. Wir brauchen diese vertieften Augenblicke, wo wir... Ja, wo wir uns mit Dingen auseinandersetzen, wo wir Erfahrungen machen, wo wir begleitet werden in solche Erfahrungen hinein, die unseren Alltag dann letztlich bereichern. Das ist nicht die Spiritualität, aber die Spiritualität lebt von solchen Augenblicken. Wir brauchen das. Ja? Wir brauchen solche Augenblicke, um wirklich weiterzukommen. Um unseren Alltag zu nähren und zu erfüllen. Darum geht es. Erfüllte Spiritualität in einem erfüllten Alltag. Dafür sind eben diese zehn Gewohnheiten gedacht. Und ich wünsche dir einen erfüllten Alltag, eine erfüllte Spiritualität, die dich nährt und kräftigt und stärkt, inspiriert und die dich mit beiden Beinen auf den Füßen, ja, beiden Beinen auf dem Boden, nicht auf den Füßen, sondern auf dem Boden, meine, äh, inspiriert und stärkt, durch das Leben zu gehen und damit andere zu stärken und zu inspirieren. Ja, das wünsche ich dir.